0: Dicen que la estamos pifiando, que la manera en que alimentamos al mundo está siendo muy nociva y que debemos cambiar urgente antes de que todo se torne irreversible. Para esto llegó la agroecología, pero ¿de qué se trata esta idea? Que de por sí la palabra no nos dice mucho, se viene escuchando como que es algo que está bien y que se está poniendo de moda, pero un montón de personas ni sabemos de qué se trata. Hasta ahora. Sabemos que hace ruido, que molesta a algún que otro sector, que muchos la desprestigian o la ridiculizan y que no se le da demasiada cabida aún. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Qué intereses se tocan de fondo? ¿Qué tiene de distinto a la actividad agropecuaria tradicional? ¿Qué le cambia realmente a la vida del productor y productora del campo? Quédate escuchando y saca tus propias conclusiones.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estás escuchando Tres Arbolitos Podcast, el lugar en donde vas a encontrar todo lo que te genera incertidumbre y todo aquello de lo que no se habla en los medios hegemónicos del noroeste de la provincia de Buenos Aires. Seguimos en Spotify, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y entérate de cada vez que subimos un nuevo contenido. También puedes hacer tu aporte económico en cafecito.app barra tres arbolitos medios y nos ayudas a crecer cada vez más. Tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi...
0: El sábado 11 de diciembre se realizó en General Villegas el Festival Puente, organizado por Mucal y Camina Salvaje, dos emprendimientos conocidos de la zona. El evento incluyó una feria de emprendedores, charlas temáticas, presentaciones artísticas y fundamentalmente lo que ahora nos da que hablar, un recorrido por el establecimiento San Patricio de la familia Garrett, cerca de la localidad de Tres Agarrobos o más comúnmente llamada Cuenca, para los que no son de la zona. En este campo ya hace un año y medio que se viene realizando una transición del modelo agrícola tradicional al modelo agroecológico. En este recorrido participaron la agrupación Conciencia Agroecológica de Lincoln, integrantes de la RENAMA, asesores agroecológicos de la zona, el INTA de General Villegas, productores vecinos y de otras localidades, y un público variado y curioso, como nosotros. Primero, hablamos con una de las integrantes del grupo Conciencia Agroecológica, Marisol Vesco una médica veterinaria que, desde las emociones y desde su vivencia propia, nos cuenta lo que implica la agroecología en la vida de su familia de pequeños productores le hacemos las dos preguntas iniciales que cualquiera se haría cuando empieza a conocer el tema. ¿Qué es la agroecología? ¿Y qué diferencias tiene con el modelo agroproductivo tradicional? Que es el que vemos mayormente aplicado en la actualidad.
1: Eh, bueno, la agroecología básicamente es producir imitando a la naturaleza. Y en realidad, una vez que, que empezás, te das cuenta que te conectás de tal manera con la naturaleza, imitando los procesos del ecosistema. Por eso es que empezás a, a sembrar vida en vez de decidir cada vez que vas a sembrar utilizar un montón de biocidas que lo único que está haciendo es muerte, la agroecología tiene tres patas una es la rentabilidad porque obviamente si no eh, no podemos continuar pierde sustentabilidad el modelo pero la otra la, las otras dos son la ambiental y la social y este es el equilibrio, encontrar ese equilibrio es lo que se vuelve apasionante y lo que hace que uno quiera seguir y qué mejor que producir sanamente, valga la redundancia, y sin afectar negativamente a nadie más. Cada vez que uno eh, está utilizando un agrotóxico, estamos dañando, no solo al suelo, no solo aire y agua contaminando, sino que matando un montón de vida y eh, a alguien le va a llegar, a un ser humano esa contaminación, ese agrotóxico le va a llegar y estamos intoxicando, estamos enfermando o contribuyendo a que se enferme gente. Porque hoy se dice, no, no hay nada demostrado. Sí, ya hay mucho material recopilado. Lo que pasa es que lo desconocemos. Yo estaba alejada del campo. Tenemos 50 hectáreas, que en realidad son de mi madre, no es un muchísimo. Y pudimos volver incluso a vivir al campo eh, precisamente por esto. Porque es volver a hacer algo de lo que estamos convencidos y que amamos. Antes eh, terminaba decidiendo el modelo productivo, termina decidiendo por vos. Y vos no querías eso, pero no sabías cómo hacer y por eso yo me había alejado mucho y de repente ganamos, ganamos en eso, en autonomía mi madre se enfermó, 72 años se, y se enfermó de cáncer este año, la operaron, salió, pasó todo y volvió al campo y revivió era otra cuando volvió hoy hace parcelas al lado de cualquiera obviamente la hacemos descansar, la cuidamos pero los dos días que va, se gasta en el campo mi confianza era, nosotros desde hace, desde el 2017 estamos sembrando vida entonces va a volver y realmente volvió y me emociono porque es imposible que no eh, esta es la rentabilidad que nadie ve, nosotros a veces dejamos de ganar el dinero hoy pero lo estamos poniendo en intangibles, que ya no es solo el suelo, es la salud de los que vivimos arriba y la salud incluso psíquica, ¿sí? básicamente hay un, un desafío que es romper con el modelo y con eh, salir de nuestra zona de confort, entonces alguien me puede decir ¿cómo? si todos me dicen que no yo nos veo y nos vemos como grupo y ves a cada persona y su evolución y, y en particular nosotros nos volvimos mucho más felices. Esa es la rentabilidad mayor.
0: Antes de pasar a escuchar los datos más crudos sobre el sistema agrario actual, les comentamos que una de las organizaciones argentinas implicadas en el tema es la RENAMA, que es la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología y está formada por agricultores, profesionales, municipios, otros entes públicos, organismos académicos, con el objetivo de intercambiar experiencias y conocimientos para fomentar la transición hacia la agroecología de todo el sistema agroalimentario. Es decir, hay toda una institución que respalda esta alternativa. Y nuestro próximo entrevistado es un integrante de esta organización. Su nombre es Pablo Argilia y es diplomado en agroecología en la UTN de Trenquilauquén. Él nos va a contar un poco sobre el Grupo Conciencia Agroecológica, del cual también es parte, y los desafíos actuales del grupo.
2: Eh, bueno, el Grupo Conciencia Agroecológica, una de las características que tiene es que nació de la ciudadanía. Eh, surgió cuando nace la RENAMA, en 2016, en Rojas, en donde fuimos con otra persona a escuchar unas charlas de agroecología. Bueno, y ahí un camino en donde fuimos a varias recorridas agroecológicas junto con la RENAMA, y hasta que se nos propone festejar el primer año de la RENAMA, ...en Lincoln... ...y ahí ya empezaron... ...empezaron a aparecer algunos productores... ...algunos ingenieros agrónomos interesados... ...y bueno, llamando, contactando y demás... ...enseguida armamos una combi para ir a la Aurora... ...que es un establecimiento Benito Juárez... ...600 hectáreas... Eh, ...también fuimos a recorridas a Campo Gominí... ...con productores y con técnicos... ...y ese creo que también es otro punto clave... ...en cuanto a que el productor y el técnico... ...se convence cuando va a un campo agroecológico... ...lo puede ver, puede charlar con otros... ...con otros productores, con otros ingenieros agrónomos... Bueno, y ahí nomás ya, al poquito tiempo, eh, se formó un grupo de productores y de técnicos, muchas personas ciudadanas también, de docentes, de comerciantes, y creo que eso es lo rico también, ¿no?, de poder generar un grupo que sea biodiverso. Cuanto más variedad de, de gente haya, eh, mucho más rico es el, el grupo, ¿no? De entrada ya éramos más de 20 productores, compañeros de y agrónomos y, y hoy por hoy se está dando grupos en distintas localidades y vamos generando un, una cuestión de redes entre los grupos. Eh, otra cuestión que tiene el grupo de Lincoln, que me parece que es muy interesante, es que se da un, un lindo equilibrio de género. Y eso creo que también es muy rico eh, a la hora de las experiencias y de, de todas las conclusiones del aprendizaje. ¿no? Prácticamente el 50% son productoras y otros 50% son productores. Si un productor quiere contactarse con ustedes para saber un poco más del tema, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, lo, lo, que, lo que hacemos habitualmente es hacemos recorridas por una parte, recorridas mensuales, que son internas del grupo, que vamos a cada uno de los campos, eh, y charlando y, bueno, y enriqueciéndonos mutuamente con, con lo que vamos viendo. Y después, cada cierto tiempo, hacemos una recorrida abierta. Entonces, ahí sí, invitamos a todo aquel productor, o quien sea curioso que quiera ver lo que estamos haciendo, abrimos las tranqueras y mostramos. Entonces, ahí sale por los medios, sale por el Face de la Renama, eh, ...ahí pueden encontrar recorridas en distintas partes del país... ...y bueno, y es una experiencia muy linda... ...además de todos los conocimientos que se adquieren... ...y que se comparten ahí... Eh, ...el compartir el disfrutar.
0: Ahora vamos a profundizar un poquito más... ...según la RENAMA... ...la agroecología busca minimizar la introducción de recursos externos... ...a la unidad productiva, o sea, al campo... ...tales como fertilizantes... ...semillas transgénicas, agroquímicos y combustibles priorizando las relaciones ecológicas naturales que ocurren en el suelo y entre la biodiversidad al mismo. Uno escucha esto y dice, ¿pero qué tiene de malo el modelo agrícola actual como para tener que andar buscando una nueva alternativa? En primera instancia, es porque está basado en la maximización de la productividad sin considerar aspectos como la biodiversidad, el paisaje, la salud. Y es una de las actividades humanas que está poniendo en mayor riesgo la sustentabilidad de la vida en la tierra, en todas sus formas. Por suerte, hoy por hoy, hay decenas de asesores agroecológicos distribuidos en el país. En este encuentro que tuvimos, pudimos hablar con uno de ellos, Cristian Crespo. Es ingeniero agrónomo, productor y educador, y reside en Trenkelauken. Uno de los campos que asesora es el de la familia Garre, y tuvimos la oportunidad de escuchar su postura con respecto al destino de la agroecología en todo el mundo. Bueno, Cristian, ¿qué impactos ambientales, sociales e incluso políticos tiene esta, esta actividad, esta alternativa? En primer lugar, tenemos que, que ver que estamos ante
3: una alternativa que estamos construyendo. No sabemos bien hacia dónde vamos. La única certeza fuerte es que hay algo del cual tenemos que salir. Un sistema de producción, de consumo, un sistema de vínculos con la naturaleza, un sistema de vínculos entre los humanos, que le podemos llamar de muchas maneras. Algunos elegirán decirle capitalismo, otros querrán decirle extractivismo, pero nos ha traído a una situación en la cual hoy sobran indicadores para darnos cuenta que estamos ante un colapso. Tenemos fuertes procesos de degradación de suelos, contaminación de aguas, eh, bueno, polución ambiental, tenemos desmonte, tenemos enormes problemas que devienen de la falta de, de biodiversidad. Estamos ante una situación de, de cambio climático y todo eso tiene que ver con la forma que como humanidad hemos elegido o hemos sido empujados, no sé, eso lo podemos discutir, para vincularnos con la naturaleza. Y me parece que tiene un montón de, de aristas y de, y de cosas del cual podemos agarrarnos. Hay gente que llega a la idea de la agroecología como una manera de eh, recuperar suelos desgastados. Hay otros que dicen, bueno, los costos de producción hoy en el campo son muy altos y necesito otra forma de producir. Las motivaciones por las cuales cada una de las personas llega a la idea de la agroecología puede llegar a ser distinta. La cuestión es que nos encontramos recorriendo el campo y hablando de alfalfa y hablando de rotación de cultivos y hablando de nuevos sistemas de de pastoreo y hablando de, de raíces y hablando de bichos y hablando de un montón de cuestiones, pero todo eso no queda en, en un aspecto técnico nada más, sino que cuando tocamos cada una de esas fibras nos estamos animando a enfrentar el sistema de producción y de consumo en el que estamos eh, inmersos. Entonces todo eso repercute en cuestiones sociales. Hoy en esta visita hay gente con distintas motivaciones, con distintas formaciones, con distintas edades, que estamos recorriendo el campo viendo cómo se construye esto de la agroecología. Y eso no es común en todos los lugares. Entonces, hay una cuestión social fuerte que estamos tocando cuando nos animamos a discutir el sistema de producción. Luego decimos que tiene aristas políticas muy fuertes porque enfrentarnos al sistema de sojización, que deja taperas, escuelas que se caen, vías que se caen, ciudades y pueblos que mueren, detrás de esta sojización llena de luces que muchos vinculamos al progreso, en realidad hay un vínculo social que se está rompiendo y que no hay que escarbar mucho con la uña para darnos cuenta de que es así. Entonces, cuando decimos hay que pensar de qué forma los jóvenes vuelven al campo, vuelven al pueblo, cómo dinamizar la vida de los pueblos, aparece esto de la agroecología, y es cuando la agroecología entonces adquiere una dimensión política fuerte porque dice, eh, nos interpela con la manera en cómo estamos organizados como sociedad. Cristian,
0: ¿cuál crees que es la primer traba, el primer obstáculo que se le genera a un productor a la hora de hacer una transición agroecológica? En primer lugar me parece que es la soledad. No
3: encontrar modelos cercanos en el cual reflejarse. Eh, eso nos pasa a cualquiera de nosotros. ¿sí? De repente queremos cambiar nuestro modo de vestir y si hoy quiero vestirme de negro, es más fácil si hay un grupo de gente que se viste de negro porque me voy a ver espejado en esa gente. Y el, el hecho de que el productor, la productora, la familia se encuentren solos los hace eh, encontrarse ante una incertidumbre muy grande y exponerse a un montón de juicios. Cómo vas a, a, a producir de esa forma, seguro te vas a fundir. Y como sociedad tenemos una carga de nuestros abuelos, así un, un peso de... de ...de que si empezamos a trabajar de esta forma... ...es el peligro de fundirnos... ...y perder el campo del abuelo... ...esa carga que todos traemos... ...y que de alguna manera nos hace ir... ...siempre por la misma senda... ...que es una senda que nos marcan otros... ...entonces después podemos poner... ...cuestiones financieras, cuestiones culturales... ...falta de capacitación, falta de maquinaria... ...un montón de cosas... ...por eso un evento como el de hoy... ...repercute en la zona porque... ...si bien uno esperaba... ...muchos productores más... El ruido de que algo pasó hoy en San Patricio va a quedar dando vueltas y hay productores en donde se levantan con alguna preguntita en la cabeza y después en el trajín del cotidiano es como que la ocultan. Y que estas cositas empiecen a pasar en la zona anima a más gente a hacerse preguntas y a, y a tratar de encontrarse.
0: Ahora vamos a escuchar a las estrellas de este episodio, los hermanos Garre que administran y trabajan en el campo de la familia, el ya mencionado establecimiento San Patricio. Patricio estudió Ingeniería Agronómica en la UCA y Andrés estudió la Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica en la UBA. Los anfitriones de esta recorrida por el campo hablaron con nuestro medio y nos comentaron de su día a día en la transición agroecológica. La primera voz es de Andrés y la segunda es la de Patricio. ¿Cómo fue que surgió la idea de empezar con esta transición agroecológica?
4: El origen por ahí de, de la transición, en mi caso, empieza de muy chico, por haber vivido, vivido siempre en el campo y tener ese contacto por ahí con la, con la naturaleza y con el mundo agropecuario. Ya de chico siempre me, me pareció raro el tema del uso de agrotóxicos, me llamaba la atención y tampoco me gustaba cuando yo estaba en el campo y pasaba la aplicadora y bueno, siempre quedaba ese olor fuerte y también me, me chocaba al ver cómo, cómo puede ser que se pulverice en, en tantas extensiones un producto que, que yo lo consideraba venenoso. Así empezó mi curiosidad. Fui investigando por medio de la facultad y de charlas y, bueno, investigación propia. Cada vez fui llegando a conclusiones más, más concretas de lo que yo pensaba no estaba tan errado. Y a medida que volví al campo, ya más de grande, observando cómo, cómo cambiaba el campo... Que yo conocía de chico. Por ahí cómo mermaba la, la diversidad, la cantidad de insectos, de plantas. Y bueno, esto que se llama monocultivo, cada vez se evidenciaba más. Y bueno, ya más de grande, de haber pasado por un proceso universitario, tomé la decisión de volver al, al campo de la familia y encarar una transición con todo lo que eso implica, con las dificultades que existen. Los profesionales están formados generalmente para para el modelo actual, por ahí llamamos agronegocio, porque bueno, es como, a mi modo de ver, un modelo cortoplacista, de alta dependencia de insumos y altos rendimientos, pero sin tener en cuenta muchísimas cuestiones ambientales, pero sobre todo de la salud, a mi modo de ver, el tema de la salud es primordial, se habla mucho del ambiente y del suelo, pero... Creo que lo, lo primero que hay que prestar atención es el tema de la salud. También viviendo en el campo, siempre se habló mucho por ahí de la crítica a la agroecología como la falta de estudios científicos, pero estando en el ambiente rural las consecuencias se ven a simple vista, no, no hace falta mucho, mucha ciencia para comprobarlo. Ya de por sí ver los, los árboles, las hojas de los árboles deformadas o, o mal formadas es una evidencia que siempre también me llamó la atención y otras cuestiones que también se ven en el día a día, como por ejemplo derivas secundarias, cuando la aplicadora pasa por el campo vecino y en ese momento quizás uno no siente el olor o el, o el veneno en el aire, pero a la, a la mañana siguiente, cuando se levanta la, la humedad y no hay
5: viento, ahí sí se siente. En mi caso, la transición arrancó más que nada cuando Andrés empezó con, con esto de la, de la agroecología y me empezó a comentar eh, al principio uno siempre tiene miedo a los cambios y, y además es como que, no sé, siente que, siente que lo están atacando. Pero bueno, había una, ya había una semillita plantada que desde mi parte era que ya tenía algunas dudas del sistema de la agronomía actual. Que por ejemplo para seguir manteniendo altos rindes, la cantidad de, la cantidad de fertilizante que usamos es cada vez más, no es que se necesita cada vez menos. Y entonces me, me imaginaba que en algún momento tenía que haber un límite Empecé a dudar y digo, bueno, en algún momento el suelo va a ser eh, un sustrato O sea, en algún momento hay que ponerle todo el suelo y el suelo no va a aportar nada porque, bueno, porque está sin vida Así que la verdad que es un desafío y fue un desafío empezar Pero bueno, con muchas ganas de, de aprender y de desaprender también Porque básicamente hay que desaprender el 80% de las cosas que uno estudió en la facultad pero también, también aprender y también pensar más. O sea, de, desde que empezamos con la transición siento que estoy pensando cada vez más. Es una, una agronomía más pensada. Como decimos todos, no hay, no hay recetas. Pero bueno, ese es el desafío y la verdad que prefiero un, prefiero un problema difícil de resolver a preguntarle a un vendedor en la agronomía qué insumo usar para resolver ese problema.
4: Por ahí cuando uno empieza con esto de la agroecología y empieza a hablar de las problemáticas, de las, sobre todo las externalidades que se generan, el resto de los productores y gente relacionada al agro se siente atacada y creo que ahí a veces hay como una confusión porque nosotros también somos productores y también vivimos del agro y nos gusta el campo, también vivimos en este mundo capitalista y quizás lo que no se entiende es que ese ataque es más que nada al modelo en sí, no es personal. En algún punto, muchos somos víctimas de, de un sistema que está impuesto sin darnos cuenta y creo que a la larga el productor no le favorece. Y la idea de la agroecología es esa, es darle alternativas a los productores para ser más autónomos y para tener mejor rentabilidad. Lo que pasa es que hoy en día, si bien está creciendo mucho, no hay la cantidad de información que por ahí hay de las otras prácticas agrícolas relacionadas al modelo convencional. Entonces, cuando se empieza la transición, hay que estar constantemente improvisando de alguna forma o cada uno rebuscándoselas, cómo hacer para competir con la maleza, cómo hacer para generar fertilidad. Y esas prácticas no, no son recetas, son procesos. Y bueno, hay que hacerlos esos procesos y en el camino también, por supuesto, uno se puede equivocar. A nosotros nos está pasando. Pero como en todo, eh, muchas veces nos equivocamos, pero en muchas otras tuvimos buenos resultados. Y bueno, ir corrigiendo sobre la marcha.
5: Bueno, y también algo para, de, algo para destacar es que a veces, eh, a veces se, se comparan mucho los dos, los, los dos modelos. O sea, gente dice, no, no se puede alimentar, no sé, no, no se puede alimentar el mundo con la agroecología. O eh, como que por ejemplo, no, el rinde te baja muchísimo y, y no hay no hay renta, no es rentable, es lo primero que te dicen cuando, cuando estás empezando a, a cambiar y que no vas a usar fertilizantes y todos te dicen, no, no, así, así no va a andar. La respuesta es que, que sí funciona, que sí va a andar. Al principio puede ser que los rindes, lo, los rindes bajan un poco, o sea no, no se pueden alcanzar, en, desde mi punto de vista, rindes máximos como se alcanzan cuando uno aplica herbicidas, controla todas las malezas y además fertiliza y le damos al cultivo que estamos sembrando una, una bomba de nitrógeno, en mi opinión no son alcanzables, pero lo que tiene la agroecología es que es más estable a largo plazo. Quizá no logramos esos máximos, esos máximos rendimientos, pero vamos a lograr un rinde que con el paso del tiempo va a ser más estable y no vamos a tener el efecto serrucho que a veces tenemos con agricultura tradicional, que donde, es, donde erramos en un año muy malo, la rentabilidad baja muchísimo y, y ni que hablar de todas las deudas que uno tiene en el sistema tradicional... ...donde se necesita todos los años comprar cierta cantidad, ciertos litros de herbicidas, fertilizantes... ...distintos tipos de insumos, que con la, con la agroecología necesitamos bastantes menos insumos... ...y hasta hay algunos insumos que los podemos producir en el campo con ingenio y con, con inteligencia y bueno y, y con trabajo.
0: Para la gente que no sabe del tema, que no, que no está muy al tanto de lo que es la agroecología y de hecho la actividad rural en sí, ¿qué es lo que cambia en el día a día, en el trabajo de, de, de
4: un productor, pasar de un modelo tradicional a un modelo agroecológico? Para mí, el día a día, quizás la diferencia es la vuelta al campo, es estar en el caso nuestro que tenemos esa posibilidad, es vivir en el campo y estar constantemente en contacto con todo lo que está pasando ahí, observando las... ...observando las plantas, eh, cómo crecen los cultivos... Eh, ...todos los días relacionado con, con las vacas y el clima... Eh, ...un montón de cuestiones que tienen que ver con... convivir vivir el agro desde, bien desde adentro... ...no en todos los lugares es así, pero bueno, en general... ...muchos campos ya no tienen gente, los cascos están abandonados... ...a veces ni siquiera un, un encargado fijo está ahí, sino que no vive nadie... ...y todo se trabaja con contratistas, sobre todo campos que no tienen ganadería... ...y bueno, eh, muchas veces el productor o el dueño del campo queda muy separado de lo que es la actividad... ...no en todos los casos, mismo dentro de la agricultura convencional... ...pero en la agroecología la idea es potenciar eso y es volver a conectar desde ese lugar. Otras de las cuestiones que en el día a día, yo creo y siempre lo veo y lo pienso... ...no es lo mismo estar manipulando bidones de, de agrotóxicos... ...que estar trabajando con, con cosas más naturales... ...que son menos peligrosas... Bah, que no son peligrosas, son inocuas... ...por más que sea lo contrario... ...estar siempre con un, una concentración de un químico... ...puede haber un accidente... ...a veces hay, hay chicos en el campo... ...eso también es una cuestión a tener en cuenta... En, ...en un campo agroecológico... ...nosotros hemos trabajado con inoculantes... ...no hace falta usar guantes... ...no hace falta tener ninguna protección... ...y eso también es una tranquilidad...
0: La última voz que vamos a escuchar es la del director de la estación experimental del INTA de General Villegas, Walter Miranda, que también participó de la recorrida por el campo y nos cuenta cómo el Estado va acompañando a la alternativa agroecológica en este último tiempo.
1: ¿Cómo está siendo la relación del INTA con la agroecología en el noroeste de la provincia de Buenos Aires?
6: Nosotros venimos trabajando en un, en una, de manera articulada, digamos, no tenemos capacidades propias para generar conocimiento. En agroecología estamos recién de una manera incipiente generando un módulo agroecológico dentro del campo experimental que está situado en la colonia La Velita Candrable, pero somos parte constitutiva, digamos, de, de, de conciencia agroecológica, que es el grupo agroecológico del INCOL. Desde sus comienzos estamos acompañando a través de la agencia de extensión rural que tenemos en esa localidad. A su vez también tenemos dos grupos cambio rural agroecológicos, uno en Trenquelauken y otro en la localidad del 30 de agosto, eh, donde tenemos un referente técnico nuestro trabajando junto con ellos, acompañando en lo que es la transición agroecológica.
1: ¿Están realizando algún tipo de ayuda o aporte desde el INTA a los productores que eligen la alternativa agrícola?
6: Cuando nosotros nos referimos a que hacemos el acompañamiento, estamos haciendo, aportando nuestro conocimiento en la parte de los procesos organizacionales y demás que tienen que ver con, con tratar de acercar a los productores el conocimiento cuando no lo tenemos, bueno, trabajamos de manera articulada con, con otros cintas, con, con otras eh, instituciones para tratar de poner el, el conocimiento a disposición de los productores.
1: Desde el aspecto técnico, ¿qué cambios se realizan en el suelo y en la producción en general al hacer la transición hacia la agroecología?
6: Se ven cambios en el mediano en el corto ya y en el mediano plazo y largo plazo, obviamente, el impacto sobre el suelo, sobre las propiedades edáficas, sobre la microbiología, sobre el ambiente, es realmente notorio y visible.
1: ¿A dónde se puede empezar a comunicar un productor o productora que decida hacer la transición hacia la ecología?
6: No Se puede acercar hacia las oficinas del INTA, tenemos una agencia de extensión en, en Lincoln, tenemos una, otra agencia de extensión en Pehuajó, otra en Trenquelauquen. A su vez, tenemos oficinas de información técnica en, en Anderson y en Saliqueló. Y bueno, y obviamente también acá en la localidad de General Villegas se puede acercar hacia las oficinas del INTA que, que nosotros vamos a encontrar las formas de poder acompañarlos y de ayudarlos.
0: Y ya cerrando con este episodio, les queremos contar este dato. Según la ONU, el 75% del suelo argentino está en riesgo de desertificación y Argentina es el mayor aplicador de glifosato en el mundo. Dos datos que realmente son muy alarmantes y que van de la mano. En estas circunstancias, se torna necesario rediseñar los sistemas agrícolas actuales y esto implica la participación activa de los productores y de todos los actores de la sociedad, ya sea como docentes, comerciantes, estudiantes, científicos, o de la manera en que puedan aportar su granito de arena para generar más conciencia sobre esta problemática. Para los que quieran profundizar en el tema, hay un caso argentino que estremeció al mundo, el de Fabián Tomasi, un trabajador de fumigación aérea que fue ícono de la lucha contra el uso del glifosato. Murió en 2018 y dejó una huella muy importante en las futuras generaciones. En la descripción les dejamos un enlace a un video resumen de su ducha. Por ahora esto fue todo, pero claramente vamos a seguir abordando el tema, con los aportes que nos hagan ustedes en sus comentarios y con las investigaciones que sigamos realizando. Esta es solo la punta del ovillo de lo que se puede hablar sobre agroecología, pero les regalamos este episodio como pie para que ustedes sigan indagando y descubriendo las implicancias reales de seguir produciendo para el mundo como lo venimos haciendo. Por último, queremos agradecer a todos los que fueron parte de este episodio. Muchas gracias y hasta la próxima para todos.